0: in neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nalina Bussalam und heute habe ich ein ganz tolles Interview für dich zum Thema Konkurrenz auflösen und bevor du dir jetzt gleich die tolle Folge anhörst, möchte ich dann noch mal kurz sagen, dass es nur noch zwei Plätze gibt im Mentoring-Programm, das am 14. April in die dritte Runde mittlerweile geht. Das ist die letzte, das letzte Programm vor der Sommerpause. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich einfach noch schnell an und jetzt wünsche ich dir viel Spaß im Interview mit der ganz tollen Katharina Hinz. If oh you Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ich bin die Nadine Abdussalam und heute habe ich hier im Interview die liebe Katharina Hillenberg. Sie hilft äh, Jungfrauen dabei, ihre Magic zu finden und sich damit ein Online-Business erfolgreich aufzubauen. Liebe Katharina, ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, stell dich doch einfach gleich mal vor, erzähl uns, wer du bist und was du genau machst. <lacht>
1: Ja, hi Nadine und vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich echt, dass ich hier beim Podcast mit dabei sein kann. Ähm, kurz zu mir, ich will es gar nicht ausschweifen lassen, aber du hast es ja schon ganz gut eingeleitet. Ne? Ich helfe jungen Frauen dabei, ihre Magic zu finden. Bedeutet im Prinzip ihre Einzigartigkeit, weil ich der Meinung bin, dass jeder einen ganz bestimmten Mehrwert hat, den wir einfach mit der Welt teilen können. Und den haben wir schon von Geburt an, aber durch ganz viele Einflüsse von außen vergessen wir das so ein bisschen und da gibt es ganz viele Sachen, die wir dann so ein bisschen wieder aus unserem Leben äh, verabschieden müssen, um wieder zurück zu unserer wahren Berufung zu kommen. Und das ist im Prinzip die Arbeit, die ich mache, ganz viele Glaubenssätze auflösen, Ängste besiegen, um dann eben powervoll und wirklich selbstbewusst in die Welt da draußen loszugehen, ja.
0: Ach, total. Also total schön, was du machst. Ich habe dir auch schon auf Instagram folge ich dir und deine deine tollen Posts dazu gelesen, die auch wirklich viele Kommentare bekommen. Also das ist Wahnsinn, <lacht> eine große Fan Community, die du da hast. Das finde ich finde ich ganz ganz toll, was du machst und dass du auch so vielen Frauen unterstützt. Und da gibt es sicherlich ähm, ja, viel Bedarf an welchen die gerne noch ihre oder die ihre Einzigartigkeit noch noch finden wollen beziehungsweise dann auch vielleicht, ja, ähm, Glaubenssätze haben, die, die eben sie blockieren in ihrem Business und du hilfst ihnen quasi da weiter, den nächsten Schritt zu gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Total, also wirklich richtig toll. Ähm, uh. Was ich sagen wollte ist... <lacht> ähm, ja, ich habe ja bei dir so einen besonderen Post gelesen, der mir so ins Auge gesprungen ist und weshalb ich gesagt habe, boah, ich würde super gerne mal über das Thema sprechen, weil ich weiß, dass viele VAs da auch ähm, in so einem Konkurrenzdenken sind. Ja, das war eben ein Post zum Konkurrenzdenken. Und da hast du eben tolle Worte gesagt, die ich jetzt mal nicht so wiedergebe, weil darüber sprechen wir heute. Kann man sich gerne dann bei dir den Instagram-Post anschauen. Und ähm, ja, deshalb würde ich einfach heute gerne mal mit dir so über das Thema Konkurrenzdenken ähm, sprechen und meine erste Frage wäre, ähm, wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass man so Konkurrenzdenken entwickelt, also was, was denkst du, ist so die Ursache dieses Konkurrenzdenkens?
1: Also ich denke mal, ähm, es hat sehr viel natürlich mit den Urinstinkten von, von den Menschen auch irgendwo zu tun, aber soweit will ich gar nicht zurückgehen. Ich denke, es bringt <lacht> aber tatsächlich dann schon in der Kindheit an, dieser Grundstein von ähm, Konkurrenzdenken. Mhm. Ähm, kann sein, wenn man jetzt äh, Geschwister hat und dann hat man das Gefühl, man ist zu kurz gekommen oder was auch immer. Also da fängt denke ich, schon an. ist also ganz viel in der Erziehung und wie man einfach aufgewachsen ist. Dann geht es weiter in der Schule, im Kindergarten, überall. Hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man muss sich durchboxen, um gesehen und gehört zu werden. Und wenn man halt so ein bisschen eher introvertiert ist, wie ich zum Beispiel für mich war das mega, mega schwierig und ich hatte dann immer das Gefühl, ich werde nicht gesehen oder ich 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 habe halt, alle anderen sind besser wie ich, wie auch immer. Und das sind schon Glaubenssätze, die sich ganz früh irgendwo auch in, im Unterbewusstsein und auch natürlich im Bewusstsein so einprägen und die dann wieder loszuwerden, ist mega, mega schwierig. Und wenn wir dann weitergehen, unsere gesamte Gesellschaft ist eigentlich auf Konkurrenz aufgebaut, sage ich jetzt mal. Man mhm. hört immer, der eine ist besser, der andere ist schlechter, dann wird immer verglichen auf sportlichen Wettkämpfen, was auch immer. Also es gibt ja immer so dieses, die Gesellschaft lebt uns eigentlich vor, dass wir halt ständig im Konkurrenzdenken äh, sind. Und daher ist es eigentlich schwierig, überhaupt so einen Glauben erstmal zu entwickeln, dass es keine Konkurrenz gibt. Das klingt für uns erstmal so Hä? absolut. <lacht> ja. was soll das nicht so? Wir, wir kennen das doch nur so, so nach dem ja. Motto. Also und daher kommt es, dass wir alle so, ne, und da kommt das ständige Vergleichen auf Social Media mit dazu. Alles, was wir so tagtäglich eigentlich erleben in den Medien, überall werden wir quasi, ja, kriegen wir unter die Nase gerieben, dass es halt Konkurrenz gibt und dass wir alle in Konkurrenz zueinander sind, Kriege, alles, ne?
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Also auch gerade Social Media ist so gefährlich, weil man auch immer nie sieht, man sieht ja immer nur dieses kleine Bild und ähm, denkt dann irgendwie, derjenige ist perfekt und derjenige ist ganz toll und macht das alles ganz super, aber sieht gar nicht, was dahinter steckt. Und ähm, ja, man vergleicht sich dann eigentlich mit einem falschen Bild. Ja. Das ist eigentlich auch so eine Gefahr, ne? dass man irgendwie... Ja, dann in so eine Konkurrenz denkt, aber ist, die Person ist ja eigentlich auch wieder sehr ja ganz anders, hat ja ein ganz anderes Business auch.
1: Ja, man vergleicht sich vor allem und das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten. Man ver vergleicht sich eigentlich mit einer Illusion, die man selber kreiert hat. Also man vergleicht sich nicht mit einer mit was realem. Sondern man hat ein Bild von der Person, aber das Bild hat man nur, weil wir denken, dass die Person irgendwie sein sollte oder irgendwie ist oder dass das Leben von ihr irgendwie aussieht, aber das entspricht halt nie der Wahrheit. Und wenn man das mal versteht, dann checkt man eigentlich auch, wie irrational so ein Vergleich eigentlich ist. <lacht> weil ne, erstens, geht, es geht gar nicht, dass wir uns mit der Person vergleichen, weil das sind ganz andere Voraussetzungen und alles. Ne? Das ist jetzt das kann man nicht vergleichen und dann ist es noch ein Bild, das gar nicht so existiert in der Realität.
0: Hm. Ja. ja, eigentlich auch krass, dass man sich eigentlich immer mit einer mit einer Illusion in Konkurrenz ja. geht. Ja.
1: Und die man selber kreiert hat vor allem. Die man was? Die man selber kreiert hat vor allem. Kreiert
0: hat, ja, stimmt. Das ist ja eigentlich ja. nicht, ja, wie du gesagt es das spricht ja nicht der Realität, sondern nur dem, was ich auch vermute oder dem, was ja. ich mir in meinem Kopf erstellt wurde. Ja. ja, sehr spannend. Warum ist denn das so schlimm? Dieses Konkurrenzdenken. Also zu was führt das? Also ich meine, klar, ich spüre jetzt immer drin, wenn ich Konkurrenz denke, negative Gefühle, aber wozu führt das eigentlich? Ähm, zum Ersten, also das Schlimmste in
1: Anführungszeichen, oder was heißt in Anführungszeichen wirklich das Schlimmste ist, dass es halt direkt ein Signal auch an unser Unterbewusstsein, unser Bewusstsein, unser komplettes System eigentlich sendet, dass wir nicht gut genug sind hm. und dass wir uns vergleichen müssen und äh, gegen irgendwas kämpfen müssten, um zu bestehen und das ist halt nicht die Wahrheit, weil wir können so sein, wie wir sind und es gibt ganz viele Leute da draußen, die uns genauso brauchen und genau für die wir genauso einen Mehrwert auch darstellen können. Und je mehr wir uns aber vergleichen und in Konkurrenz denken, desto mehr geben wir uns selber das Signal, dass wir eben nicht gut genug sind. Und das ist natürlich was extrem Schlimmes für den Selbstwert, für das Selbstbewusstsein, auch für die Energie, die wir nach außen irgendwo ausstrahlen. Und es ist so eine Negativspirale, gerade wenn es jetzt darum geht, Kunden zu ähm, ja, gewinnen zu wollen oder so, weil wir die, diese Energie ja auch irgendwo nach außen ausstrahlen und mit dieser Energie können wir halt auch keine neuen Kunden gewinnen und dann ist es aber direkt eine Bestätigung, dass wir halt nicht gut genug sind und andere besser, weil wir erreichen ja, viel, also wir kriegen vielleicht keine Kunden und für uns selber ist es dann im Kopf so, ah okay, ist also richtig, was ich denke. Mhm. Aber dass der Ursprung halt ein anderer ist, das sehen zieht man halt nur schwierig, beziehungsweise es braucht halt sehr viel Selbstreflexion, ähm, um das auch zu erkennen.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich auch so interessant, dass du, ähm, ich habe das letztens auch mal bei mir überprüft. Oh, cool. <lacht> Weil, also ich glaube, jeder hat ja irgendwie das wahrscheinlich mal in seinem Leben gehabt, mal ganz also ganz ehrlich. <lacht> ne? ähm, viele. Und ähm, das Interessante ist, wenn man es dann, der erste Schritt, glaube ich, um das zu verändern, ist ja erstmal, dass man es wahrnimmt. Ne? Mhm. Im, bedacht wahrnimmt, also dass man auch dann schaut, okay, und sich dann fragt, warum ist das, warum habe ich das jetzt ganz besonders? Und ähm, bei mir ist es eben mir aufgefallen, dass ich ähm, zwischendurch dann mal dachte, okay, jetzt ne, zum Beispiel in der VA-Community, da gibt es jetzt auch noch andere, die zum Beispiel einen Podcast gestartet haben. Ja. Und dann dachte ich halt sofort so, okay, da startet jetzt auch jemand einen Podcast für VAs. ja? Und dann war ich so voll dieses... Mir nimmt jemand was weg, irgendwie. Ja, ja, ja. Oh Habe ich dann schnell wieder aufgelöst, weil ich dachte, okay, die, wenn die Leute das gut finden, meinen Podcast, dann werden die jetzt nicht sagen, okay, die anderen Podcast, tschüss, dann gehe ich jetzt dahin. Ne? Aber ähm, tatsächlich war das bei mir doch etwas, was so aus einem ganz anderen Ursprung hatte in meiner Vergangenheit als Kind. Also das, ich glaube, da gehe ich jetzt ein bisschen, ich will jetzt nicht so ganz in die Tiefe gehen, aber ich habe da halt so ein bisschen was aufgelöst für mich und fand das sehr faszinierend, dass das eigentlich einen, einen ganz anderen Hintergrund hatte. Ähm, ich finde aber auch, dass man sich dann wieder auf seine Einzigartigkeit, ne? ich habe halt geschaut, okay, was habe ich denn, wo bin ich denn? Und das ist natürlich so, dass auch so dieses wichtige Thema. Aber trotzdem war es tatsächlich bei mir auch so ein bisschen verbunden mit etwas, was in der Vergangenheit mal passiert ist und das fand ich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja. ja, ist eigentlich, ich sag mal zu 90, fast 100 Prozent der Fälle immer so, dass mhm. dieser wahre Ursprung, das für negative Gefühle, die wir jetzt haben, immer in der Vergangenheit liegt, nur ist es halt meistens so tief begraben, dass wir es gar nicht so wirklich erkennen, woran liegt es jetzt. Und die wenigsten nehmen sich leider halt auch die Zeit, um da wirklich mal tief reinzugehen. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die ich für mich erst lernen musste, weil es gibt ja einen Grund, warum wir manche Sachen ganz, ganz tief begraben, weil das natürlich einen Schmerz verursacht und wir da gar nicht wirklich daran erinnert werden wollen, wie auch immer. Und das, das Unterbewusstsein schützt uns vielleicht auch davor und hat es deswegen ganz, ganz tief vergraben. Aber wenn man halt merkt, und gerade als Unternehmerin merkt man das so oft und immer wieder, dass da bestimmte so Blockaden kommen, dann muss man die irgendwie aus dem Weg räumen, sonst kommen die einfach immer wieder als so Feedback und die werden einen immer wieder einholen. Ich meine, es ist nicht nur als Unternehmer auch, wenn man jetzt an Beziehungen denkt, mit in einer Partnerschaft, da kommt wahrscheinlich immer wieder das gleiche Thema auf, bis man es mhm. endlich mal aus dem Weg schafft. Also egal, ob mit dem gleichen Partner oder mit dem nächsten Partner kommt dann wieder das Thema. Und das ist einfach so das Universum, sage ich immer, wo uns ja. einfach so eine bestimmte Lektion erteilen will ja. und entweder wir lernen die oder mhm. halt, kriegen die immer wieder
0: serviert. <lacht> genau, ja, ja, genauso sehe ich das auch. Das habe ich auch erst letztens gehabt, das Thema, dass quasi ja. immer wieder was kam und ich das dann selber gemerkt habe, so krass, das hat sich gerade wiederholt in meinem Leben. Okay, jetzt ja. darf es aber dann auch mal aufgelöst werden und dann habe ich drauf geschaut. Also es eigentlich war es da und es ist eigentlich auch offensichtlich, aber bis ja. jetzt habe ich da nicht so drauf geschaut und ja, und ja jetzt ist tatsächlich der Punkt gewesen, wo ich dachte, hm, also irgendwie ist da doch wie so ein roter Faden. Und das ist halt <lacht> so interessant. Also genauso wie du es gesagt hast. ne Es kommt wieder, aber es kam wieder in einer anderen Form. Mhm. Und äh, ich finde es halt toll, dieser Raum, es ist ja auch eine Art Heilung ne in, mhm. in der Seele, die man dort hat. Und ähm, dass das eigentlich dazugehört, damit ich letztendlich kein Konkurrenzdenken habe, also okay. es ist ein Teil davon, das, das finde ich auch unglaublich, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, Konkurrenzdenken an sich, es fängt halt damit an, dass wir nicht erkennen, dass wir einen eigenen Wert haben und nur deswegen entsteht sowas halt und das ist natürlich auch sehr viel Ego, wo da mitspielt, unser Ego, wo uns beschützen möchte, wo Angst hat und sowas und das müssen wir halt alles so ein bisschen lernen beiseite zu schieben um dann halt wirklich zu erkennen, okay, es gibt uns einfach nur einmal auf diesem Planeten und wir haben ganz viele bestimmte Dinge, die uns einzigartig machen. Und wenn man dann anfängt, irgendwie eine Liste zu schreiben und es aufzuschreiben und sich das immer wieder durchliest, weil es gibt wirklich, wenn du mal überlegst, es gibt niemand, der genau exakt identisch ist wie du. Und das ist ja schon was richtig Krasses. Nur für uns ist es so normal, dass wir so denken, ja, hm. so und ja und natürlich wenn wir uns auch nicht nach außen zeigen und nicht wirklich nach außen so sind wie wir sind kann auch keiner unsere Einzigartigkeit sehen und dann haben wir halt das Gefühl oder bekommen auch das Feedback dass wir halt nichts Besonderes sind weil wir geben ja niemandem die Chance das auch zu sehen
0: eigentlich hm. Hm. so schade ne und ja. du siehst ja gerade bei deiner Arbeit dass du eben ganz tolle Menschen hast ja. die eben so eine Einzigartigkeit haben ne Ja. also alle ja im ja, Endeffekt <lacht> Hat ja jeder, genau. Ähm, wie, Was kann ich denn jetzt machen ganz genau? Also du hast jetzt schon ja kurz gesagt, ähm, aufschreiben. Ähm, was gibt so für Techniken, Übungen, damit ich überhaupt so, also weniger Konkurrenzdenken haben kann? Ähm, was kann ich da genau machen?
1: Also, ich denke, meine absolute Lieblingsübung, äh, was heißt Übung ist es eigentlich nicht? Ist es ist wirklich so was, was ich jedem, also allen meinen Kunden, jedem, den, der mich auch sonst irgendwie fragt nach Ratschlägen oder wie auch immer. Nummer eins Regel für mich ist immer, dass man mit Journaling anfängt. <lacht> ist mir egal, ob du schreiben magst oder nicht. Aber ich finde, das ist so wichtig oder halt so wertvoll, weil ich weiß, wie viel es mir einfach gebracht hat. Und ich war auch so jemand, boah, Morgenroutine, boah, und, mhm. weiß nicht und so, ne? mhm. Und dann habe ich angefangen und es hat so viel für mich verändert, weil es einfach der einzige Zeitpunkt war, absolut ehrlich und zu, wirklich auf den Punkt zu kommen, was meine was meine Gedanken sind, meine Seele ist, was halt aus mir rauskommen muss, sage ich jetzt mal, weil ich mache das immer gerne morgens, wo ich wirklich noch keine anderen Einflüsse hatte, sondern ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und setze mich hin und schreibe einfach, was mir im Kopf kommt, ohne jetzt drüber nachzudenken, ob das jetzt rational ist, wenn mir was bringt oder was auch immer. Und in allen Fällen kommt da irgendwas bei raus, wo ich davor nicht mal dran gedacht hätte. Das wow. ist so wirklich, ich erlaube mir einfach jetzt mal schriftlich zu denken, sage ich jetzt mal. Und das ist aber auch gleichzeitig so voll die Entlastung, weil dieser ganze Wirrwarr, wo in unserem Kopf ist, einfach mal abgeladen wird und wir müssen den nicht den ganzen Tag mit uns rumschleppen. Und, und dadurch, und je öfter man das macht, wird man auch merken, dass da immer mehr hochkommt, immer mehr hochkommt und desto weniger laden wir auch im Unterbewusstsein irgendwo ab und desto mehr können wir halt dann auch herausfinden, welche Sachen uns gerade eigentlich belasten, was wir eigentlich wirklich für Gedanken über uns selber haben. Ganz, ganz wichtig, so dieses Selbstbild, das wir haben, einfach mal aufzuschreiben. Und was ich dann immer gerne mache, ist so ein Reality-Check. Also wirklich so die alle negativen Sachen, die man über sich selber denkt, aufschreiben. Reality-Check machen, ob das wirklich so war es, was wir da gerade denken, ob das ab einen rationalen Grund dafür irgendwo ist ne, oder ob das einfach komplett wieder so eine Illusion ist, an den Haaren herbeigezogen ist oder eben, ob das aus irgendeiner Geschichte kommt, die wir mal in der Vergangenheit irgendwo erlebt haben, dass wir Angst vor was Bestimmtes haben, dass sich was wiederholt, wie auch immer und auch da dann wieder den Reality-Check machen, dass diese Angst auch absolut irrational ist, weil wir werden nicht wieder genau die gleiche Situation mit genau den gleichen Menschen, genau dem gleichen Thema erfahren, Es ja. geht einfach nicht.
0: Hm. Ja. Hm. und wie lange macht man dieses, äh, das Journaling, also gibt es da ein, eine Vorgabe oder also wenn ich jetzt anfange zu schreiben, wie, wie, wie lange schreibst du denn da so am Morgen?
1: Also ich habe angefangen mit einer halben A5-Seite, also wirklich nicht viel und das, das hat sich immer erweitert, jetzt mittlerweile mache ich mir, also ich könnte wahrscheinlich Seiten schreiben, aber man kann jetzt auch nicht den ganzen Tag da rumsitzen und schreiben, <lacht> könnte man aber äh, ich finde es so gut, es ein bisschen kurz und knapp zu halten. Ich habe jetzt mittlerweile ein A4-Buch und ich nehme mir immer vor, zwei Seiten zu schreiben. Manchmal, wenn jetzt wirklich was akut vorkommt, wo ich merke, okay, ich muss da jetzt echt mal ein bisschen tiefer und ich muss da auch mal ein bisschen länger, dann schreibe ich auch mal drei, vier Seiten, was auch immer. Aber zwei Seiten, ist sind immer mein M Minimum, wirklich, weil ich da einfach am meisten irgendwie für mich rausziehen kann. Also ich fange dann an, wirklich mit den Gedanken aufschreiben. Und auf der zweiten Seite, wenn mir dann keine Gedanken mehr kommen, kann ja auch sein, und wenn da jetzt nicht großartig was ist, dann schreibe ich Affirmationen auf oder wie ich mir meinen Tag vorstelle, wie er werden soll. Einfach, was mir in den Sinn kommt. Also auch so ein bisschen visualisieren, was ich für Ziele habe. Alles, Also da kann man wirklich alles frei rausschreiben. Die ganzen Sachen, die man vielleicht so über den Tag nicht unbedingt machtbewusst, sondern die man mhm. immer so ein bisschen wegschiebt. Das ist einfach in der Journaling-Session der Zeitpunkt, wo man das alles möglich mal aufschreiben kann.
0: Mhm. Ja, also ich finde das total schön mit dem, mit dem Aufschreiben. Ich muss ja gestehen, ich mache es noch nicht, Journaling. Ich mache es aber. Ich möchte, es, ich möchte es wirklich sehr gerne machen. Also ich mache schon, ich habe meine Morgenroutine und ich mache bestimmte äh, verschiedene Dinge. Zum Beispiel habe ich so ein äh, dieses Sechs-Minuten-Tagebuch. Cool. Ja. Das bestimmt auch, ne? Das schreibe ich dann die Dankbarkeit zum Beispiel rein und dann ähm, schreibe ich mir zum Beispiel Affirmationen auf und überlege mir so die Intention für den Tag und stelle mir eben auch so öfters meinen perfekten Tag vor. Und versuche dann einfach auch möglichst oft zu leben. <lacht> genau, ja. aber das mit dem Journaling finde ich äh, interessant. Und ich hätte nicht gedacht, muss ich sagen, dass es mir hilft, ähm, weniger Konkurrenzdenken zu haben. Deshalb finde ich das total spannend, ähm, dass du das an dieser Stelle einfach erwähnst. Und ähm, ja, finde ja. ich total klasse.
1: Ja. Also du, ich hilft. möchte unbedingt dein Feedback dann dazu, wenn du es dann wirklich <lacht> Ich bin mir das sicher, es wird auch ich. auch, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Probleme hat, sage ich jetzt mal, mit seinem Mindset. Wobei, meiner Meinung nach, kommen immer wieder welche auf. Es gibt, glaube ich, niemand. Ne? Ja. Aber <lacht> auch an Tagen, wo man sich mega gut fühlt, da kann so viel hochkommen. Und wie gesagt, gerade in Sachen Konkurrenzdenken kann, ich, kann es mega, mega, mega helfen. Einfach, mhm. weil man auch so mit Affirmationen arbeiten kann. Wirklich, wie gesagt, diese Liste, ne? was macht mich einzigartig, sich einfach immer und wieder, auf, wieder aufschreiben, um das nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Und das, da geht man einfach viel gestärkter auch durch den Tag. Oder man kann sich ja, also man kann so viele Sachen im Journaling schreiben, auch zum Beispiel in Bezug auf Konkurrenz denken, dass man sich mal überlegt, welche Erfahrungen habe ich gemacht, wo jemand anders mir signalisiert hat, dass ich wertvoll bin. Solche Geschichten wie da rauskramen, wo man einfach sonst nicht wirklich drüber nachdenken würde. Und wenn man es nochmal schriftlich hat, ist mhm. es einfach so, so, so krass und gibt einem richtig viel Kraft.
0: Mhm. Ja, also was ich auch gerne sage, ist so das ähm, unbedingt Erfolge aufschreiben. Also ich schreibe die mit meinen Wochenplaner, ich nutze Klarheit als Wochenplaner und da ist da so ein kleines Kästchen für die Erfolge und da überlege ich halt zum Beispiel immer die Erfolge, dass ich die auf jeden Fall aufschreibe, dass ich, oder wenn ich so Referenzen, positive Referenzen bekomme, also alles, was irgendwie jemand Positives gesagt hat, dass man das auch mit nochmal, am besten sogar abschreibt nochmal. Ja. Jeden weil Fall. das vergisst man ja alles so schnell und dann sieht man immer dieses, was kann ich nicht, wer bin ich nicht, was, was will ich noch, aber nicht, hey, was habe ich eigentlich schon alles gemacht und welche Erfolge habe ich eigentlich alles schon erzielt. Ja,
1: ja. Also. Ich habe dafür auch zum Beispiel ich, einen guten Tipp, finde ich, von Anfang an, wenn man irgendwie ein Business startet und man bekommt Feedback, einfach einen Ordner erstellen, wo man Screenshots hat, wo man alles irgendwo sammelt, wo positiv ist, was man für eine Rückmeldung gekriegt hat, weil es gibt immer wieder Situationen, wo man das einfach braucht, das durchzulesen und zu sehen, okay, doch, okay, was ich mache, das hat irgendwie Wert und Leute brauchen mich. und ne, Also, dass man da wirklich immer so ein Toolkit hat, sage ich jetzt mal, um sich da wieder ein bisschen aufzupolieren.
0: Und die Momente haben viele, also auch äh, nicht nur die, die gerade mit dem Business starten oder die, die gerade äh, am Anfang stehen, sondern auch die, die schon viel weiter sind und erfolgreich sind, die haben auch solche Momente. Ne? Das ist vielleicht auch immer ganz interessant, für manche, ja. die jetzt so starten, also viele, die jetzt hier zuschauen, zuhören, ähm, die ähm, sind vielleicht noch gerade am, am Start, aber das, ähm, das, also mir hilft das manchmal, wenn ich weiß, auch Menschen, ja, auch erfolgreiche Frauen, bei, uns, bei mir sind es jetzt Frauen hier in der Community, ähm, auch erfolgreiche Frauen haben eben Momente, wo sie auch mal wieder schauen müssen, okay, was hat man alles schon geschafft, Ja. Ja. <lacht> Und jetzt sind wir ja schon so ein bisschen, also gibt es noch irgendwie was ganz anderes, was ich machen kann, wenn ich Konkurrenzdenken habe? Oder würdest du sagen, okay, Journaling ist schon so, das hilft, so das erste Tool.
1: Also Journaling, wie gesagt, eine Liste auf jeden Fall sich erstellen, ne, mit den mhm. mit allen Sachen, wo einen einzigartig machen. Mhm. Und ich glaube, dass es schwierig ist, das für sich selber zu sagen. Deswegen finde ich es auch immer gut, wenn man Freunde fragt oder Leute, die einfach im näheren Umfeld sind, auch gerne, wenn man schon Klientinnen hat, einfach die fragen, so, boah, warum hast du dich eigentlich für mich entschieden? So, was hast du jetzt in mir gesehen? was du vielleicht woanders nicht gesehen hast. Ne? Man muss ja, man muss dabei keine Namen nennen, aber einfach, dass man so die Attribute oder Werte einfach sich nochmal so ein bisschen ähm, vor Augen führen kann. So, warum hat jemand anders mich gewählt? Also was, was war es denn? Und ich glaube, das hilft schon ganz, ganz viel, wenn man einfach auch so ein bisschen die Rückmeldung bekommt von anderen. Auch wenn, man natürlich sollte das irgendwo aus einem selber kommen, ne? dass man weiß, man ist einzigartig. Aber mhm. es hilft sehr, wenn man das von außen nochmal irgendwo bestätigt bekommt.
0: Absolut, ja. Also mir fiel das auch sehr schwer. So, ähm, ich habe die Übung mal vor ein paar Jahren gemacht. Dann hatte ich auch mich auf einen Job beworben und dachte auch, okay, ich muss jetzt hier meine Einzigartigkeit möchte ich hier jetzt mit reinbringen. Aber was macht mich denn einzigartig? Ne? Und ich weiß, dass es ist schon vielen schwerfällt. Also so einfach aufzuschreiben, ja, okay, die Attribute, yes. das macht mich einzigartig und das ist eigentlich eine meiner Lieblingsübungen, die ich auch bei mir zum Beispiel im Mentoring-Programm mache um, oder im Coaching, dass ich eben sage, okay, wenn man das nicht selber weiß, dann wirklich Freunde und Familie fragen und bei vielen löst es richtig krasse Emotionen aus, ja. weil sie sich selber nämlich meistens, wir sind ja manchmal so, so gemein zu uns selber, also... <lacht> In was für einem Licht sich manche sehen. ja. Und wenn man dann eben mal andere fragt, das überrascht dann doch viele. Also viele sind da, bei mir zumindest im, im Mentoring-Programm, habe ich immer wieder, wenn ich die Übung mache, ähm, merke ich so, wow, die haben sich selber gar nicht so gesehen. Ja?
1: <lacht> Sehr interessant. Eine Sache, die ich auch mega, mega gern mit meinen Kunden mache, ist einfach nochmal so richtig aufzuarbeiten, welche Geschichten es im Leben gegeben hat, die einen vielleicht einzigartig machen Das sind Meistens, so hart es auch ist, die negativen Sachen, weil mhm. wir daraus am meisten gelernt haben. Und nochmal wirklich rauszufinden, was haben wir daraus gelernt und warum hat mich das jetzt so geprägt und was kann ich da Positives rausmachen? Und das kann eigentlich in jeder Arbeit, die wir tun, irgendwo auch so eine bestimmte Einzigartigkeit schaffen, weil niemand hat die Geschichte so erlebt wie du und niemand hat so daraus gelernt wie du. Und das gleichzeitig verknüpfe ich halt mega gerne mit auch einem Warum, warum will ich überhaupt so ein Business starten, warum will ich mich selbstständig machen, weil so oft ist es so, dass wir jetzt nicht einfach aufgewacht sind und sagen so, ja, ich will halt einfach so mein eigener Boss sein und das ist der Grund. Also in fast allen <lacht> Fällen ist es so und gerade bei uns ja. Frauen, wir sind ja sehr emotional und sehr ja. mit unseren Emotionen auch verbunden und ist ja auch gut so und wir haben immer so eine so eine, das ist, da gibt es immer eine Verbindung zwischen warum der eigenen Geschichte und der eigenen Einzigartigkeit. Und dieses Dreieck, sage ich jetzt mal, ist dann halt auch das, was wirklich das einzigart oder das Magic, die Magic ist oder das Fundament von dem Business. Und wenn wir das mal so ein bisschen schwarz auf weiß haben und uns aufschreiben können und es klar vor Augen führen können, dann ist auch klar, warum wir so einzigartig sind und warum wir eine Daseinsberechtigung haben.
0: Hm. Ja. Ach, wow. Also das, <lacht> ich finde es so toll. Also ich mag das Thema so, so sehr äh, darüber zu sprechen und auch die ganzen, also so schöne Übungen, die es einfach gibt, dann zu machen dafür. Ne? Ja, das finde ich einfach auch so toll. Fällt dir spontan noch eine, eine Technik oder eine Übung ein, die man die man machen kann? Du machst bestimmt in deinem äh, Programm, können wir eigentlich auch gleich nochmal drüber sprechen, ja. Du hast dich zwar vorhin äh, super schön äh, kurz und knackig vorgestellt, dass wir hier ein, gleich ins Thema einsteigen konnten, aber ähm, ja, du hast ja auch noch ein paar tolle Projekte. Ähm, ja, was, was machst du da sonst noch so vielleicht in deinem Programm oder ähm, hilfst den Frauen ihre Frauen? Sind es bei dir Frauen oder auch Männer eigentlich?
1: Eigentlich nur Frauen. Also den einzigen Mann, den ich vielleicht noch so ein bisschen coache, ist mein Freund. Aber okay. sonst ist es. Bisher meine Zielgruppe, sind, meine Zielgruppe sind auf jeden Fall Frauen. Wobei okay. Männer auch gerne immer willkommen sind. Aber bisher, ja, die suchen sich dann andere Leute aus. Und ist ja auch okay. Klar. Ja, also Techniken, ich meine... Wie gesagt, die die Haupttechnik, die man haben kann, ist wirklich so, dass man wieder die Verbindung zu sich selber findet. Mhm. Und eine Sache, die ich extrem, auch in meinem 1-zu-1-Coaching sehr, sehr intensiv behandle, ist, dass man die Balance, ich will nicht sagen Balance, aber einfach die Harmonie findet zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und es geht mhm. da gar nicht um Geschlechter, sondern wirklich um dieses... Weil wenn wir ein Business aufbauen, sind wir meistens in diesem Hustle-Modus. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir müssen tun, wir müssen lernen, wir müssen hier und da und weiterbilden und machen und tun und Resultate und so. Und sind die ganze Zeit so driven und es ist mega wichtig, um voranzukommen. Aber viele vergessen halt dann so diese weibliche Energie. Und gerade als Frauen ist es halt noch wichtiger, dass wir uns wieder auf die so ein bisschen besinnen. Und das bedeutet im Grunde nur, nur in Anführungszeichen, dass wir loslassen, und wieder zu uns selber zurückfinden und wieder so uns mit den Gefühlen, die wir haben, verbinden. Da gehört auch Journaling mit dazu, uns mit den Gedanken, die wir haben, verbinden. Einfach so ein bisschen auf uns selber schauen und wieder zu uns selber zurückkommen, weil wir können halt auch nur geben, wenn wir erstmal für uns selber irgendwo gegeben haben beziehungsweise uns auf uns selber konzentriert haben. Und viele vergessen das einfach. Ich, ich kenne das selber von mir, ne, dass ich so die ganze Zeit im Hustle-Modus war. Business voranbringen, hier, da, connecten, alles möglich für andere tun, fürs Business tun, aber zu wenig für mich selber getan zu haben und dann bin ich halt, ich war richtig ausgebrannt, dann stellst du Sachen in Frage, dann verlierst du noch mehr einfach so das Selbstbewusstsein oder das Selbstbild auf dich selber und das ist halt so eine Sache, wo ich dann immer wieder versuche, den Mädels bei mir beizubringen, dass es halt wichtig ist und manchmal ist es das Produktivste, was du tun kannst, nichts zu tun, sondern einfach mal zu gucken, was, was wo bin ich? Was geht, wie geht's mir? So, ne? einfach mal wieder so ein Date mit sich selber zu haben.
0: Mhm. Ja. Ja, einfach auch dann mal wieder weg von Social Media und mhm. alles zumachen, raus in die Natur oder einfach für sich mal ein Wellness-Wochenende oder so. Ich meine, da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. Und
1: Auf jeden Fall.
0: Das zu tun. Ja, das ist natürlich auch toll. Und dann mit dem Warum noch dazu, ja, warum mache ich das alles? Das ist natürlich eine Super äh, Kombination, dann einfach. Ja. Also auch nochmal, ne, das, was du da vorgesagt hast, auch mit dem Warum. Also das finde ich auch so, so spannend, das auch so, ähm, ja, sich richtig in die Tiefe zu überlegen.
1: Ja, ja, und vor allem auch da wieder so die Verbindungen zu sehen, mhm. weil, ich sag mal so, wenn man meistens ist es so im Nachhinein versteht man manche Zusammenhänge, die im Leben so passiert sind halt. Mhm. Und wenn man einfach sich mal so gewisse Punkte aufschreibt, die prägend waren, und dann meistens, wenn man die mal aufgeschrieben hat, sieht man auch wieder diesen roten Faden. Und das ist halt das. Ich bin sehr, ähm, was ich doch, ich bin schon sehr spirituell und ich glaube halt ans Universum und dass wir alle so eine bestimmte Berufung haben. Deswegen mache ich die Arbeit auch, die die ich mache. Und ich bin der festen überzeugung, dass halt das universum uns auch diese ganzen aufgaben gibt und eine bestimmte sache mit uns vorhat und wir müssen einfach nur erkennen, was es denn ist, sage ich jetzt mal. und dadurch, wenn wir dann sehen, dass es da so einen roten faden gibt, kriegen wir halt auch wieder so ein urvertrauen und so ein glaube und sind entspannter und wissen so okay, alles was ich irgendwie durchmache, alles die ganzen aufgaben, die ich hatte, die waren für was gut und ich weiß, dass alles, was in Zukunft kommt, es wird immer für was gut sein. Und da kann man auch Schwierigkeiten einfach so ein bisschen gelassener sehen, auch wenn es manchmal natürlich mega schwierig ist, es in der Situation gelassen zu sehen. Aber es hat immer einen Grund. Hm. Hm. Ja. Mhm.
0: Ach Mensch, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich, ich, ich glaube, ich muss mich gleich erstmal selber hinsetzen und dann einen Journal <lacht> Erstmal Journal. <lacht> und äh, den Gedanken freien Lauf lassen. Ähm, ja, also das habe ich, das habe ich wirklich jetzt unbedingt vor. Ich bin heute nochmal richtig hier von okay. dir motiviert worden, das zu machen. <lacht> ja, was ich gerne noch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, so zum Thema, man kann ja so viel, wahrscheinlich, es gibt noch so viele Techniken, so viele Übungen, was man machen kann und ähm, wie man zu sich noch mehr findet, ja. Ähm, was ich gerne mal noch so ein bisschen wissen würde, wäre, wenn ich jetzt so meine Einzigartigkeit gefunden habe, wenn ich jetzt nicht mehr so im Konkurrenzdenken bin, wie wirkt sich das dann positiv auf mein Business aus? Es ist jetzt zwar irgendwie so eine generelle Frage, irgendwie ist es logisch, aber einfach, dass wir es nochmal so zusammenfassen, was, was habe ich dann davon? wenn ich das jetzt alles herausgefunden habe, sage ich mal.
1: <lacht> ist jetzt so logisch, ist die Frage. Also ah, die Antwort gut. ist wahrscheinlich gar nicht so logisch. Ich glaube, viele denken halt so, ja klar, dann habe ich Erfolg, aber warum? So, Ich bin so jemand, ich will dann immer wissen, ja warum aber verändert das jetzt irgendwas? Und für mich ist da, glaube ich, ganz entscheidend, natürlich man hat mehr Selbstbewusstsein und man ist sich so sicherer in, in der Sache, die man tut, hat vielleicht weniger Zweifel und kommt mehr ins Handeln, weil man nicht so mehr sich ablenkt oder einfach äh, ja ich sag mal sich mit vielen Dingen aufhält die eigentlich gar nicht zum Ergebnis äh, führen, aber was halt viel wichtiger ist und das ist habe ich vorhin schon erwähnt ist, dass man eine gewisse Energie auch ausstrahlt und die Leute automa automatisch ist immer so ein böses Wort, aber die Leute eher auf einen zukommen. Also man man ist wie so ein Magnet dann für die richtigen Leute. Gleichzeitig aber auch stößt man die Leute, die man eh nicht gebrauchen kann, ab. Und natürlich ist das vielleicht ein bisschen beängstigend, sage ich jetzt mal. Aber hm. wenn man halt wirklich seine Magic gefunden hat und die auch nach außen selbstlos austrägt, dann wird man einfach auf Widerstand stoßen. Da gibt es Leute, die einfach gar nichts mit dir anfangen können. Das ist absolut okay so. Und gleichzeitig aber wird man ganz viele Leute anziehen, die genau halt irgendwie auf dich gewartet haben. Und das ist eigentlich so eine Sache, da muss man gar nicht so extrem viel hasseln und hier und da arbeiten und es ist alles so schwierig, sondern es ist leichter. Es ist leichter, dann auch Erfolg zu haben, weil man einfach so sein kann, wie man ist. Man muss jetzt nicht irgendeine Rolle spielen, irgendeine Marketingstrategie aus dem Hut zaubern. Was heißt denn ich noch alles, was man tun kann, sondern man man und ich will das gar nicht so sagen, dass man jetzt nichts tun muss, weil es klingt manchmal so eine, man muss einfach nur man selber sein, das ist immer so easy. easy. <lacht> Nee, aber ich bin schon jemand, der, der wirklich an auch Umsetzung glaubt und mhm. wirklich auch in, in was tun, weil es gibt auch viel zu viele Frauen, die dann so meinen, so ja, ich bin einfach ich und Erfolg kommt zugelaufen und so ist es natürlich nicht. Man muss natürlich bestimmte Dinge tun, so wie sie es sich zeigen, seine Message nach außen teilen, sich mitteilen und sowas, aber es fühlt sich jetzt nicht mehr so auslaubend an. Weil mhm. wenn ich jetzt hier den Pod, das Podcast-Interview aufnehme, dann ist es für mich so, das gibt mir Energie, obwohl es Arbeit ist, was es ja. ja nicht ist. Ne? Aber viele sehen ja dann, wenn du jetzt einen normalen Job denkst und du denkst, so, boah, du hast ein Meeting für eine Stunde, voll hier auszehrend und so, keine Ahnung. Und für mich ist es halt so, es gibt mir Energie. Oder jeder Coaching-Call, den ich habe mit meinen Kunden, das ist Arbeit. Aber für mich ist es so, das ist Zeit, die ich investiere und ich kriege dadurch so viel Energie. Und wenn man sowas gefunden hat, das bedeutet eigentlich, dass du halt was machst, was auch wirklich du selber bist und was authentisch ist und wo du keine Rolle spielst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man seine Magic gefunden hat, dass man eine Arbeit ausführen kann, so wie man ist und man kriegt dadurch mehr Energie und das ist halt das, was auch, dann auch die Lebensqualität irgendwo ausmacht.
0: Mhm. Ja. ja, denn letztendlich geht es ja eigentlich darum, dass... Es, wie du es so zwischendurch gesagt hast, es spielt gar nicht unbedingt die Rolle, welches Marketinginstrument oder sowas, ne? Ja. sondern ähm, im Endeffekt geht es ja darum, dass wir uns damit wohlfühlen, dass wir zufrieden sind langfristig und ein nachhaltiges Business, sage ich jetzt mal allgemein, haben. Ja. Und ähm, ja, und das geht natürlich nur, wenn man ähm, selber sich selbst gefunden hat und seine Einzigartigkeit und seine Magic, wie du finde sagst. Das find ich, ja. Eigentlich finde ich noch viel schöner, das Wort. <lacht> seine Magic. <lacht> ja. ja, das finde ich toll. Also das, ich merke das auch, also ich habe zwischendurch das auch gemerkt, So war ich auch mal wie du in, in so einer Situation und ähm, dann habe ich eben auch überlegt, okay, was, was macht mir eigentlich überhaupt auch Spaß? Weil ich glaube so manchmal dann möchte man auch auf vielen Social-Media-Kanälen sein und man möchte da sein und dort sein. Oder man denkt, man muss, ja? ja. Bis man sich dann vielleicht hinsetzt und fragt, okay, wo bin ich denn vielleicht auch gerne? Oder was macht mir denn auch ja. Spaß? Ja. Und dann spüren das natürlich auch die, die dort zuschauen, ja. zuhören oder äh, was auch immer das jetzt für ein Medium ist. ne? Und dann, ähm, ja, sich darauf eben zu fokussieren. Ja. Okay. Super, also... Ich denke, du hast so viele Tipps heute gegeben und ich würde aber jetzt trotzdem gerne mal noch von dir zum Abschluss so ein bisschen wissen, weil du hast natürlich gesagt, was du allgemein machst und so, aber in welcher Form machst du das denn? Du hast schon zwischendurch gesagt, du bietest dann Coachings an, dass du sie unterstützt, aber du, ich habe ja auch gesehen, was du machst, aber erzähl das doch einfach mal selber. Wie kannst du, also unterstützt du jetzt noch die Frauen?
1: Genau, also ich habe natürlich, äh, wenn es jetzt um kostenlosen Content und alles geht, dann habe ich äh, Instagram, ma mache ich sehr, sehr <lacht> intensiv. Also ich gebe auch jeden Tag, Morgen ähm, so ein paar Journaling-Inspirationen, wo man einfach sich so ein bisschen inspirieren lassen kann oder Fragen bekommt, was man vielleicht in der nächsten Session so ein bisschen bearbeiten kann. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Nummer eins Tipp für jeden, der auch hier zuhört. Ansonsten habe ich auch noch einen YouTube-Kanal, ist eh alles unten verlinkt. Ich habe auch einen Online-Kurs, wo es einfach darum geht, wie kann man sich überhaupt ein Online-Business aufbauen? Und da ist natürlich auch das Fundament, erstmal das richtige Mindset zu haben und zweitens halt auch seine Magic zu finden, um dann auch wirklich was, ich sag immer, was soul-aligned ähm, zu kreieren, also was wirklich mit der Seele irgendwo auch verbunden ist, was jetzt nicht irgendwie ist, was du gelernt hast oder wo du irgendwo gesehen hast und du gibst es wieder, sondern es kommt wirklich aus dir selber raus, weil es einfach ja, die Einzigartigkeit ist, die du einfach der Welt auch präsentieren kannst und das finde ich ganz wichtig, das auch bevor man irgendwie ein Business startet, so ein bisschen für sich halt rauszufinden, weil sonst brennt man einfach aus, die Erfahrung habe ich gemacht, weil man einfach nicht das macht, was man eigentlich machen soll. Und da sind wir wieder beim Universum, das uns dann einfach das immer und immer wieder aufs Butterbrot schmiert, <lacht> bis wir verstehen, okay, ich muss vielleicht doch mal irgendwie mich wieder auf mich konzentrieren. Und ähm, ja, das ist so das, womit ich eigentlich alles auch angefangen habe und mittlerweile mache ich halt auch ganz viele 1 zu 1 coaching weil mir das noch mehr Spaß macht, einfach noch individueller auf die Leute einzugehen. Da kann ich natürlich viel intensiver auch auf die persönliche Geschichte eingehen, das alles aufarbeiten und den Leuten helfen, weil das ist manchmal halt nicht so leicht, seine eigene Geschichte dann so zu deuten oder so. Zu sehen auch, dass man erkennt, okay, das und das hat mich jetzt einzigartig gemacht oder das ist es vielleicht. Und da hilft es natürlich sehr, in einem eins zu eins Gespräch das zu machen ich plane auch jetzt noch ein Gruppencoaching, aber wie gesagt, das ist alles noch in der Aufbauphase. aber ich möchte halt viel mehr machen, wo auch Frauen sich gegenseitig unterstützen können, also ich, auch eine Membership-Area habe ich geplant, wo man einfach so als Community zusammenwachsen kann, sich gegenseitig unterstützen kann, wo man dann eben auch von anderen Unternehmerinnen das Feedback bekommt, boah, krass, das und das finde ich an dir einzigartig oder das und das, finde ich, machst du halt toll oder auch gemeinsam Projekte starten können, weil, wie gesagt, mein, mein, einer meiner Hauptwerte ist wirklich, dass wir halt erkennen, dass wir ja alle auf diesem Planeten sind, um uns gegenseitig zu helfen und das ist halt so ein Gedanke, der in der Gesellschaft immer und immer wieder untergeht und gerade in der Businesswelt und das muss finde ich nicht sein, weil es gibt für alle genug. Das ist wirklich für alle genug.
0: Ja, ich glaube, du hast es auch noch woanders geschrieben, dass du, dass du dann eher halt so auch Kooperation einfach schließt, anstatt ja. in Konkurrenzdenken zu gehen, ne? ja. Das finde ja. ich eigentlich auch so toll, ja. dass man einfach, ja, das hat wir heute gar nicht so besprochen bisher, ne? Aber das ist, ist vielleicht auch noch so ein Tool, ja. Denken das ist sogar cool, ein Modul
1: in meinem Online-Kurs ja. heißt uh, Collaboration over Competition, weil es so mein Hashtag ist, den ich immer wieder benutze, ja. wenn ich den halt. Also ich weiß selber, mein eigenes Business ist nur so weit gewachsen, weil ich mich mit anderen verbunden habe und es ist für jedes ah, andere Business ja. auch so.
0: Ja. Ist ja. 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 Ja, genau. Ja, und einen Podcast hast du ja auch.
1: Stimmt, ja, habe ich gar nicht erwähnt. <lacht> genau, Podcast hast du gar nicht, du gar nicht
0: erwähnt, aber oh, okay.
1: <lacht> <lacht> nee, Podcast habe ich auch noch mit meiner Schwester zusammen.
0: Ach, genau. Cool.
1: Ja das ist auch noch also äh, unser kleines Baby, da sprechen mhm. wir auch viel halt über Persönlichkeitsentwicklung und Business.
0: Den, den gibt es auch noch nicht so lange, ne? Äh, wir haben
1: angefangen im Oktober letztes Jahr, genau. Ja,
0: okay, naja, noch nicht so lange. Ja. Okay, ja super. Wie heißt denn der Podcast? Das sind, also den verlinken wir natürlich auch.
1: Verlinken wir unten ist äh, Think and Grow Sis.
0: Think and Grow, ja. So, Sis, ah, wegen Schwestern, ne? Ja, ja. total cool, ja. Ja, super, klingt spannend, also da kann man dich ja wirklich hier richtig stalken bei Instagram und schauen, was du so schreibst, also ich finde deine Post auch ganz toll, äh, die du da so machst und ähm, ja, das, also dann denke ich auch manchmal so, ah ja, stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen, ähm, also echt schön, dass du einfach da auch Wissen hast und ähm, ja, viel gelernt hast auch auf deinem Weg und dass du jetzt allen den ganzen Frauen einfach weitergibst, ne?
1: Ja. Weil ich echt sagen muss, so viel ist halt, weil weil ja immer viele denken, ich muss so viel lernen und ich muss so viel Wissen mir aneignen. Die meisten Sachen, die ich einfach da so raushaue, sage ich jetzt mal, die kommen einfach, sind tatsächlich, und deswegen finde ich auch Journaling ist so wichtig, die kommen mir morgens in so Gedankengängen und das sind halt Sachen, die ich, die ich selber für mich äh, aufarbeiten muss. Und ich denke mir dann, so teile ich das. Natürlich teile ich jetzt keine Details, ich würde jetzt nie, was heißt, man sollte nicht sagen, niemals nie, aber ich. Also mein, mein Tagebuch ist schon sehr persönlich. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie Seiten abfotografieren würde oder halt so wirklich das offenlegen würde, weil das schon sehr intim ist. Aber so diese Grundgedankengänge, was halt dann ich mir gedacht habe, das teile ich halt gerne, weil ich weiß, dass es jemand anders auf seine Situation irgendwie anpassen kann. Und es wird ihm auch weiterhelfen. Und das ist es halt, was es, was es ausmacht. Und das jetzt sind eigentlich nie Sachen, die ich irgendwo gelernt habe oder irgendwas, sondern es sind Fragen, die mir halt so im Kopf rumschwirren und die ich halt, ja mitteilen möchte so.
0: Wow. Ja. Finde ich schön, dass du das auch so sagst. Ne? Das ja, ist auch wieder so dieses Denken, dass man immer, dass viele immer denken, ach, ich muss, ich muss ganz viel machen und ich muss. Mhm bis ich da mal hinkomme irgendwie, ne? so jetzt du zum Beispiel ja. Coach zu sein, da brauche ich ganz viele Coaching-Ausbildungen und dies, das und jenes und 1000 Bücher gelesen, ähm, ja, dann hast du aber vielleicht auch ein besonderes Talent, ja.
1: <lacht> ich glaube, also ich glaube, ich weiß nicht, früher war ich auch der Meinung, dass ich erstmal 100 Millionen Sachen lernen muss und hier und da und Bücher dort und Ding und aber das ist ja so, wie sagt man auf Deutsch, uh, exhausting, also das ist ja voll, weißt du, ja. Und vor allem kommt man da ja eh nie, nie raus aus dieser Spirale. Es gibt ja immer mehr zu
0: lernen. Klar, auf jeden Ist Fall. Ja nie
1: und ja. wenn man halt wirklich mal auf sich selber hört, ich glaube, dass da jeder was ganz Bestimmtes zu lernen hat, weil jeder ganz bestimmte Sachen durchmacht und da sind wir eben wieder bei, bei der eigenen Geschichte und sowas. Und mhm. ich glaube, es gibt niemand, der nichts Positives oder keinen Mehrwert ähm, nach außen darstellen kann, weil... Schon allein, wenn man damit anfängt, eine schwierige Geschichte aus dem Leben zu erzählen und wie man da rausgekommen ist, hat man schon einen Mehrwert. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Das, ja, also Manchmal denke ich mir selber, so, boah, das ist doch nichts Besonderes, aber ich weiß, dass es halt vielen hilft. Und das, das ist halt wieder so das Selbstbild und das, was es dann wirklich nach außen ist. Ne? Das ist alles, was man irgendwie mitteilen hat, ist was Positives und was, was bei ja. anderen noch auslösen kann.
0: Ja, ja Wahnsinn. Auch bei dir, also bei, deine, bei deinen Highlights bei Instagram kann man sich das zum Beispiel anschauen, ne? was deine ähm, Kundin, sag ich mal, deinen ganz tollen Frauen, was sie dann auch ähm, Erfahrungen gemacht haben in deinem Programm oder den 1-zu-1-Sessions und das ist ja wirklich ähm, ganz, ganz tolle Kundenstimmen, die du da, sag ich mal, hast und ähm, ja, und wenn man sich das dann wieder durchliest, dann weiß man, wow, ich... Habe da echt so viel bewirkt bei den Frauen. Ja, Und deshalb ja. ist es toll, dass es dich gibt.
1: Ich bin auch dankbar für, für alle Mädels, die dann auch sich natürlich erstmal entscheiden. Ne? Und das ist natürlich immer eine Entscheidung, sich für einen Coach zu entscheiden oder eben nicht. Und ja. dafür kann ich auch dankbar sein. Auf jeden Fall,
0: absolut sehr schön. Ja, damit. Wäre ich heute so am Ende hier angelangt, <lacht> ähm, ich habe also wirklich jetzt, äh, mir fallen bestimmt später noch mehr Fragen ein, also falls da noch was mhm. kommt, auch von den Hörerinnen, falls sie irgendwie eine spezielle Frage haben, dann ähm, ja gerne an mich oder ähm, ja vielleicht, wenn es was zu deinem Programm ist, <lacht> dann natürlich gerne an dich. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du heute hier dabei warst und so viele Tipps gegeben hast und, ähm, Ideen, wie man eben mit Konkurrenz umgehen kann, wie man seine Einzigartigkeit findet und ja, wer Lust hat, so richtig da mal an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten und sich <lacht> sein Business aufs nächste Level zu bringen, der ähm, ja ist natürlich sehr eingeladen, bei dir dann mal vorbeizuschauen, was du so machst. Ja,
1: ja würde mich freuen. Wie gesagt, äh, DMs sind immer herzlich willkommen und vor allem freut mich immer, wenn, wenn mir Mädels schreiben, so dass sie durch Journaling irgendwie was bahnbrechendes erlebt haben, also auch Nadine, ne? wenn du irgendwas, <lacht> äh, wenn da irgendwas hochkommt, dann lass es mich auf jeden Fall wissen. Das mache
0: ich. Ja, ja, meine Morgenroutine die darf noch länger werden. Die ist ja nur eine Stunde bisher. Ja, also irgendwann muss man ja sich auch dann immer so Limits setzen. Ne? Das hast du ja auch vorhin gesagt mit dem, mit dem Journal, dass man wahrscheinlich Stunden schreiben könnte. Und mir fallen auch noch viele Sachen ein, die ich früh machen könnte. Aber ähm, ich denke, das Journaling wird jetzt ein Part sein. Da muss ich mal schauen, wie dann die anderen Parts sind. <lacht> aber ich, das finde ich halt das Schöne an der Selbstständigkeit. Man sucht sich das ja selbst aus, wann man mit der Arbeit startet und mir für mich ist das so die schönste, ruhigste Zeit am Morgen, wo ich einfach so viel, ist auch wieder diese Wertschätzung, wo ich einfach so froh bin, an mir arbeiten zu können und ich spüre definitiv einen Unterschied, wenn ich einfach nur den Laptop aufmachen würde. Das ist für mich eigentlich fast schon undenkbar geworden. Ja, mhm. ja. Früher war das für mich normal am Anfang, so wo ich mich noch nicht so damit beschäftigt habe. Und jetzt könnte ich das gar nicht mehr. Also das, nee. da würde ich irgendwie, da hätte ich so ein Chaos im Kopf. Da würde ich nicht so ruhig sein. Ja, ganz spannend. Ja,
1: kann, ich, kann ich echt nur bestätigen. Das ist auch vorhin, als du gesagt hast, so, dass du nicht Journalist, also jetzt <lacht> unbedingt, aber für mich war, da ist mir voll aufgefallen: So boah krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das jemand anders ja. nicht macht. Weil ja. das so in meinem Ding drin ist, aber natürlich ist es, nicht jeder auf der Welt macht das, ne? ja. das ist klar. aber du wirst merken, dass es dir dann auch fehlen wird. Also es ist das Gleiche wie jetzt mit deiner Morgenroutine, irgendwann gehört es so mit dazu, dass du so denkst, boah, das ist doch, das fehlt mir, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht so richtig connected zu mir, wenn ich es ja. nicht mache.
0: Ja, genau ja, na dann, schauen wir mal wie viele Zuhörerinnen sich jetzt ein, ein Journal kannst du noch irgendwas empfehlen, was man sich da bestellen kann, irgendein spezielles ist wahrscheinlich egal, oder was ich da nehme,
1: ist egal, also ich habe natürlich immer gerne schöne Journals so, mhm. aber also was hab ich denn hier so? Ich habe halt eins, da steht Magic drauf natürlich okay. <lacht> gar keine Werbung. Ja, aber wie gesagt, einfach schauen. Da gibt es ganz viele Hersteller und ich glaube, man kann auch einfach mit einem Bla weißen Blatt Papier anfangen. Hauptsache, man fängt an. Also daran soll es nicht scheitern, dass man sagt, ich habe noch kein Journal, sondern irgendwas zu schreiben.
0: Okay, na gut, dann kann ich jetzt keine Ausrede sagen. <lacht> ich finde das, find das eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, habe das schon vorgehabt und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich sage so, Chaka, jetzt geht's los. Jawohl. Nächstes Step, Mindset ist einfach wichtig. Okay, liebe Katharina, danke schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und ähm, ja, ganz, ganz viel Erfolg, dass du weiterhin den Frauen die Frauen unterstützt in ihrem Business und ähm, ja, vielen ja, Dank. Dir. Danke dir. Super, dann alles, alles Gute für dich und äh, bis bald. Bis bald, tschüss. dass du dabei warst hier im Interview und ja, ich hoffe einfach, dass du ganz viele Tipps mitnehmen konntest zum Thema Konkurrenz auflösen und auch deine Einzigartigkeit noch mehr erlebst, dort einfach ein paar Übungen machst, um dort ähm, ja, noch mehr in das Thema einzusteigen Falls du Fragen hast, schreib mir sehr gerne eine Nachricht und dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche